0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Stekkers en mijn gast vandaag is Hugo van der Wedden. Hoi. Welkom. Dank je. Jij bent medisch socioloog, verpleegkundige en publicist. Ja, klopt. Jij hebt gepubliceerd in Volkskrant. Uh, de
1: Volkskrant, uh, NRC, uh, Trouw, Medisch Contact. Dus staat deze week nog een uh, artikel... Uh, uh, ...van mijn aantal collega's in, uh, in Medisch Contact. En ik ben vaste columnist in uh, Nursing Magazine.
0: En dan eigenlijk vooral over de zorg?
1: Uh, ja, voornamelijk over, uh, over zorg en voornamelijk over uh, ethisch beladen thema's. Uh, euthanasie en dementie, uh, reanimatie. En dan uh, ik vind ik het altijd fijn om daar soort van niet op een ethische manier naar te kijken... ...van goh, is het goed of is het uh, slecht wat er gebeurt, maar meer sociologisch van... goh uh, in welke context gebeurt dit nou en hoe past dit in onze cultuur? Een beetje op zo'n manier. Een beetje waardevrij, zoals we dat noemen in de sociologie.
0: Ja. En jij bent ook op dat onderwerp afgestudeerd, als ja, ik het goed begrijp. Klopt. Ja. Nou, dat lijkt mij van pas komen waar we, waar we nu in zitten.
1: Uh, dus ja, zeker. Al die ja.
0: Ethische dilemma's komen voorbij.
1: Ja, nee, het is een, uh, het is een, uh, een, een spannende tijd eigenlijk al, uh, al jaren.
0: Ja, als we dan teruggaan naar Bergamo, dus hoe, wat voor indruk maakte dat bij jou? Uh,
1: nou, die, ja, die hele crisis die begon natuurlijk in, uh, in, in China. En dat was al een tijdje op het, uh, op het journaal. En dan, ja, dan zag je daar mannen in witte pakken. En uh, beelden van mensen die, uh, die omvielen op straat. Maar ja, dat is voor ons toch uh, een soort van ver van, uh, ver van je bed show.
0: Nou, voor en... mij niet. Ik, ik produceer daar. Dus ik had okay, ja. nauw contact met ze. Maar uh, voor de meesten inderdaad wel. Ja,
1: Weet je, maar als je, als, je als gemiddelde journaalkijker, ja. dan kijk je daarna van goh, in, in Azië gebeuren, gebeuren allemaal, allemaal gekke dingen met afgesloten steden en noem het dan maar op. En ja, weet je, niet echt, echt heel soort van veel angst dat het over zou waaien naar Europa. En, en dat gebeurde toch. En um, Bergamo was denk ik wel echt een... Uh, een, een eye-opener voor, uh, uh, voor mensen in Europa en in, uh, in West-Europa. Weet je dat, he, de grote paniek en, uh, en uh, lege voertuigen met uh, lijkkisten die s'nachts door de, door de straten reden. En, um, ja, dat, dat bracht zo'n soort van schok teweeg in, in Europa, dat het eigenlijk een soort van de aanzet was tot, um, ja, tot waar we, nu, uh, waar we nu, uh, nu in zitten.
0: Maar het bracht het ook? Um... Het omgaan met sterven in ons ja, nou, naar boven, van wat uh, in één keer was, zeg maar, dat feit dat we dood konden gaan, stond in één keer centraal. Ja,
1: en nou, dat, dat, dat we dood gaan, daar zijn we ons denk ik wel, wel van, van bewust, maar we um, eigenlijk voor Bergamo um, leefden we. Alsof de dood niet bestond. Hè. De, de, de dood die, die hebben we soort van langzaam maar zeker uh, buiten de samenleving uh, geplaatst. Van, van achter de coulissen, zoals uh, de socioloog Norbert Elias dat, uh, Norbert Elias dat, dat noemt. En dat, uh, ja, dat is een soort van maatschappelijke prestatie. En dat, dat is de, eigenlijk de uitkomst van een... Uh, van een sociaal proces. En het is niet een soort van natuurlijk gegeven... dat, hè, dat, dat, dat we leven alsof, uh, alsof de dood niet, uh, niet bestaat.
0: En dan achter de coulissen bedoel je dan de ziekenhuizen?
1: Of? Ja, bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Maar zelfs ook in de ziekenhuizen. Hè. In de ziekenhuizen weer een kamertje apart. Weet je? Dat, dat, soort van, dat het buiten het zicht wordt, uh, uh, wordt, wordt geplaatst. Maar uh, een, een Britse socioloog, Ellen Kelleher... Uh, die heeft daar een heel mooi boek over geschreven. Uh, A Social History of Dying. En... Ja, die beschrijft eigenlijk een soort van uh, onze menselijke omgang met, uh, met de dood. Vanaf uh, de, de jagers- en verzamelaarsamenleving naar een soort van uh, de, de moderne samenleving. Een periode van, uh, uh, van, van 10.000 jaar die die daarin uh, in beslaat. En uh, ja, dat, dat brengt heel veel inzicht. Als je, uh, de jagers en verzamelaars die, 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 trokken, die, die trokken door het land en, uh, en jaagden in, uh, in kleine groepjes. En die verzamelden pulvruchten en zo. En, Um, zij stierven vaak, soort van heel um, plotseling. Weet je, door, door, door geweld, door, door andere groepen die hun, die hun aanvielen. En, door uh, ja, weer. Ja, Er weer kon van alles uh, uh, gebeuren. Het was een soort van hele gevaarlijke tijd voor, uh, voor mensen om, uh, om te leven. En de, Eigenlijk in die fase zie je het eerste poging om een soort van wat grip op die dood te krijgen. En je zag dat daar verhalen omheen ontstonden. Een soort van het idee van een reis naar de andere wereld. Dat als je overlijdt dat je ergens anders heen gaat, uh, zag je eigenlijk op verschillende plekken op de, op de aardbol, uh, zag je dat een beetje een soort van tegelijkertijd ontstaan. En mensen na de dood naar, naar Nirvana gingen of naar de Elisese Velden. Weet je dat? Um, ja, daar ontstonden uh, spiritualiteit, verhalen. Spiritualiteit,
0: moet ik dat zo zien? Spiritualiteit
1: of religie Ja, of, nee, of in, inderdaad, uh, spiritualiteit. En um, het, je zag ook op de manier waarop mensen begraven werden, dat daar allerlei werktuigen bij, bij uh, gevonden werden. Want ja, die spullen die hadden mensen nodig om, uh, om die reis naar de, naar de andere wereld te maken. Hè. Er zaten nog wel wat, wat opgaves aan, aan vast in, in, in de verhalen.
0: Dus rites kwamen er. Ja,
1: ja. En daarna zie je eigenlijk een soort van overgang naar, naar landbouwsamenleving. Mensen gingen zich vestigen, gingen uh, graan verbouwen, uh, gingen vee houden. En daarmee veranderde ook de, de manier van, uh, uh, van sterven. En mensen gingen eigenlijk steeds geleidelijker sterven. En dat bracht enorm veel voordelen mee voor de, uh, voor de gemeenschap. En mensen gingen dood aan, aan infectieziekten steeds meer in plaats van geweld. Het werd een steeds belangrijke doodsoorzaak in uh, infectieziekten. En ja, dan werd iemand ziek en dan, dan, dan wist je al dat iemand doodging. Maar dat je nog bijvoorbeeld de tien dagen... voor de afscheid dan... te nemen. Ja, je kon uh, afscheid nemen was een, uh, een, een belangrijk iets. Hè? Dat je conflicten bij kon leggen met, uh, met andere mensen. Je kon je heel goed voorbereiden op, op de reis naar de andere wereld. Dat kon al bij, bij leven. Je kon een aantal zegeningen ondergaan. Uh, maar misschien het belangrijkste element is dat je de erfenis kon verdelen. Hè? Wie krijgt de ezel? Wie krijgt uh, het huis? Uh, wie krijgt de, de, het graanveld? En dat voorkwam, voorkwam uh, conflicten binnen de gemeenschap. Dus die geleidelijke dood, uh, die was heel belangrijk voor de continuïteit van, uh, uh, van de gemeenschap. En eigenlijk die manier van sterven, een soort van geleidelijk. En, ja, het was een vrij normaal verschijnsel dat mensen doodgingen, ja, dat, dat accepteerde je zoals de, 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 zoals de seizoenen ook, uh, ook veranderden. Um, ja, dat... Door de middeleeuwen heen bleef dat eigenlijk een manier van, van, van doodgaan die eigenlijk heel normaal was. En uh, als ik mijn dochter een, een sprookje voorlees, dan, dan zie ik dat heel vaak terug. Weet je, bijvoorbeeld uh, uh, de gelaarste kat dat is een van, uh, van de favoriete sprookjes van mijn dochter. En dat begint met een, uh, met een molenaar die zegt van, uh, die zijn zoon bij zegt zegt, jongens, uh, 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 mijn tijd is gekomen en uh, binnenkort ga ik dood. En uh, hey, jij krijgt de molen en uh, jij krijgt de ezel. En, uh, en uh, die jongste zoon die krijgt, die krijgt een kat. Weet je, dus daar wordt soort van... Hè, die, die man die weet dat hij doodgaat. Dus eigenlijk, ja, dat hoort er gewoon bij. En, en die gaat zijn, zijn erfenissen uh, ja. uh, verdelen. En eigenlijk een heleboel sprookjes die, die beginnen zo. En, uh, en bedoel
0: je dan, het is meer geïntegreerd in het leven, dus de, de dood hoort ook bij het ja, leven. Ja, de dood
1: wordt niet, niet... Als een
0: apart iets behandeld? Ja, het wordt eigenlijk
1: nou, niet... Het wordt dat eigenlijk, jij
0: zegt, de dood hoort erbij. Ja, die hoort er nu ook bij. Jawel, maar
1: het wordt niet niet soort van um, um, geproblematiseerd. Dat, ook dat, niet meer. Hè, dat, um, uh, even, Philippe Ariès, een, 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 Franse, een Franse historicus, die, die veel onderzoek heeft gedaan naar, uh, naar, naar de geschiedenis in de omgang met de dood. Die, 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 die noemt die fase eigenlijk een soort van de getemde dood. Hè? Dat we Um, dat we de dood eigenlijk een soort van omarmd hebben en, en dat, die de, dat die er gewoon bij hoorde. En uh, er ja, kwam wel uh, kritiek op bijvoorbeeld uh, de, de, de pestepidemieën, die die enorme angsten over, uh, over Europa joegen. En dat is zeker wel terecht, maar het ging toch echt heel anders met de dood om, uh, uh, dan nu. En eigenlijk zie je een soort van in de loop van de 18e, 19e eeuw dat. Um, he, dat de arts daar, daar, daarbij komt. Het wordt allemaal uh, wat, wat, wat individueler steden groeien. En... Er
0: komen medicijnen. Er, er komen we uh, medicijnen. Weten wat, wat de planten ja. kunnen doen voor
1: ons. En eigenlijk een soort van in, in aanvulling op een soort van religieuze rituelen. Eerst dit, dat, uh, werd dat christelijk. En ja later komen daar steeds meer een soort van medische rituelen bij. En uh, wordt eerst voor de, voordat je doodgaat, moet er eerst een, een goede strijd uh, gevoerd worden tegen dat, uh, uh, tegen dat overlijden. En zie je de dood eigenlijk. Ja, en er komt steeds meer emotie omheen, wordt steeds meer geproblematiseerd en ja, verdwijnt meer in de privésfeer, ook in, in grote steden. En eigenlijk langzaam maar zeker achter de, achter de coulissen. En um, in onze moderne samenleving zie je dat mensen, um, ja, mensen dat, um, oud worden, ontwikkelen een chronische ziekte, gaan ze naar het ziekenhuis, dan nou, gaan ze achteruit. Gaan ze weer naar huis, nog een keer naar het ziekenhuis, dan uh, naar een verzorgingshuis, nog een keer naar het ziekenhuis, het verpleeghuis, in het verpleeghuis naar een kamertje. Dus... Um, Eigenlijk verdwijnen ze heel lang, is dat serviceproces heel geleidelijk en verdwijnen mensen heel langzaam, maar zeker buiten die samenleving. En ja, kunnen wij eigenlijk leven in de publieke ruimte alsof de dood helemaal niet bestaat? Dan worden we eigenlijk helemaal niet meer mee geconfronteerd. Ja, als, als iemand een, plotseling een hartstilstand krijgt, dan, weet je, dan, hè, dan gaan we reanimeren. En, eh, er wordt iemand opgehaald met de ambulance en eh, ja, dan proberen we een leven te redden, maar tegelijkertijd kan... Uh, het dagelijks leven kan gewoon doorgaan. Weet je? Er ligt geen uh, lichaam met een kleter overheen. Dus, dus die dood is soort van in de loop van, de, van zeker de laatste eeuwen echt ja, heel goed georganiseerd buiten, buiten de samenleving uh, verdwenen. Ja, en Toen kwam uh, corona en stapelde de, de, de lijkkisten zich op in, uh, recht in ons gezicht. En, uh, ja, dat bracht een, een enorm, enorme schok, schok teweeg. En,
0: en dat was eigenlijk in Bergamo wat in één keer... Dat...
1: Ja, en, weet je, en dat, dat, dat hebben we eigenlijk wel um, op meerdere plekken gezien. Hè? Ook in, in, in Madrid, um, naast een ijsbaan. Um, New York. New York, inderdaad. Maar ook in uh, de manier waarop kranten daar uh, over schreven. Dan, dan, de kolommen stond elke dag stond er wel van uh, vandaag zoveel mensen overleden aan corona. En dat dag in dag uit. En terwijl mensen dat helemaal niet meer, uh, die waren echt, eigenlijk helemaal vervreemd van dat soort informatie. En uh, ja, wat, 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 wat ik wel jammer vond, was dat het ja, meestal vrij contextloos uh, gebracht werd. In Nederland, we kennen 17 miljoen inwoners... en elke dag gaan er 400 mensen dood. Maar daar zijn we ons helemaal niet, niet van bewust. Er werd helemaal een soort van in een, in een koker gezoomd op, uh, op ja, corona. Ja, omdat we zijn
0: bezig met ons dagelijkse leven... en juist omdat we dat zo buiten hebben gezet... zijn we helemaal niet bezig met die 400 doden per dag. Ja. En in één keer werd dat ja. soort centraal je, dat, gezet. Dat willen
1: we eigenlijk helemaal niet, niet weten... want wij willen leven dat, dat, dat die dood niet bestaat. En ja, dat werd echt uh, gruwelijk doorbroken... Uh, door corona en, en ook de, de manier waarop daar uh, in de media verslag van, uh, van werd gedaan. He, CNN had zelfs zo'n zo zo dodenteller in, uh, in beeld en, uh, voordat, uh, voordat uh, Trump uh, aftrad. werd echt een soort van heel... Maar ook, ja, heel dramatisch. Ja, heel dramatisch, zeker. Ja, en, en daarin zie je ook een soort van het, het taboe op de dood. He. Dat, het was heel slecht dat al die mensen doodgingen. Dat mocht helemaal niet en dat, dat kon niet en dat hoorde niet. En uh, daar, daar moest echt, uh, echt wat aan, uh, aan gedaan worden.
0: Ja, want er, het ging niet over um, ja, hoe oud zijn die mensen of uh,
1: nee. Wat, wat? Nee, op een, een gegeven moment, de... moment kwamen de, kwamen de cijfers, uh, cijfers naar buiten over hè, de, de, de gemiddelde leeftijd van mensen die, uh, die overleden aan corona. Ja, en dat was uh, ja, de, meer, ja, de meerderheid was, uh, was uh, diep in. Uh, in, in de 80 En weet je, die, die eerste maanden van corona was ik ook wel eens iets van: van, van, van jeetje, wat, uh, wat gebeurt hier? En ook wel bevangen door, 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 door de angst van wat er voor onbekend op ons uh, afkwam. En uh, ik heb ook in, in die eerste maanden van corona, ik had mijn best gedaan in, uh, in de zorgsector om uh, ja, die, die, die pandemie uh, in, in goede banen uh, te leiden. Maar naarmate de, de cijfers uh, naar boven kwamen, meer te weten kwamen over. Uh, de ernst van corona, uh, wie uh, de, de grootste risicogroepen waren, ja, toen, uh, ja dat, dat, dat relativeerde uh, bij mij wel, maar ja, dat relativerende effect had het niet in de samenleving.
0: Ja, want Nederland telt tien keer meer 65-plussers dan 100 jaar geleden.
1: Uh, ja, ja, dat klopt. Uh, uh, we hebben de, de afgelopen 100 jaar een, een enorme demografische uh, transitie uh, doorgemaakt. Heen in, uh, zo, he, rond de eeuwwisseling van, uh, van 19 naar 20e eeuw. He, het vinden um, ja, Was Het was eigenlijk een be behoorlijke prestatie om um de leeftijd van, uh, van 65 te, te behalen. Ik denk dat nou, misschien iets van 5% van de bevolking dat, uh, dat haalde. En inmiddels zijn we ruim een eeuw verder. En uh, zijn we gegroeid van, van ja, ruim 300.000 ouderen in Nederland naar uh, ruim 3 miljoen. Waar ook nog eens een kwart uh, ouder is dan, uh, dan 80. En er staat ook nog tegenover dat mensen steeds minder kinderen krijgen. Dus je hebt eigenlijk steeds minder jongeren en, en steeds meer ouderen. En ja, dat maakt een samenleving uh, kwetsbaar voor, uh, ja, voor virusuitbraken zoals griep. En, en in dit geval uh, uh, corona of covid-19. Zeker.
0: Maar ik denk dat mensen hè, zoveel ouder worden. Um, dat zien we denk ik ook wel als een viering op... De zorg,
1: oh, dat, dat het een, overwinnen
0: van, uh, van ja. de dood, ja. uh, dat zijn allemaal ja, grote verworvenheden. Ja. Die ja, is, we...
1: Deels is dat geneeskunde, maar het gaat ook om het uh, aanleggen van, van riolering, ja. uh, schoon drinkwater, uh, betere voedingstoestand. Weet je, dat, dat zijn echt, denk ik, wel de, de, de belangrijkste elementen geweest om die levensverwachting uh, om, omhoog te krikken. We hebben natuurlijk ook de opkomst van, van antibiotica gezien uh, na de Tweede Wereldoorlog. En ja, dat, Um, ja, dat, heeft wel, dat heeft ook een enorm uh, uh, verschil gemaakt, zeker.
0: Maar uh, in de jaren zeventig hebben we dat nog een beetje benoemd... dus misschien kan je daar nog iets over... Te... want die vergrijzing hè, waar je het dus over hebt... Hè, die tien keer meer 65-plus dan 100 jaar geleden... we hebben het wel in een zijn abstractie over vergrijzing... maar dat dat nu concreet ook onder andere dit effect kan hebben... lopen, um, lopen, we, iets, lopen we om iets heen...
1: Uh, nou, weet je, je ziet wel dat de, de, het is op dit moment een, uh, een, een zorginfarct. He, dat, dat, uh, de zorg kan het niet meer aan. En dan, dan, he, we hebben het veel over de IC, daar, daar, daar staan de, 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 de schijnwerpers op gericht. Maar het is de hele zorgketen die, die aan alle kanten vastloopt. Ook op gewone afdelingen, ook in de wijkzorg, ook in, uh, in de verpleeghuizen, op de spoedeisende hulp, de huisartsenzorg. Het loopt gewoon aan, uh, aan alle kanten vast. En... Uh, we hebben de neiging om te zeggen, van, nou, dat komt door corona, weet je? dat, dat uh, voor corona ging het prima en nu is er corona, als corona voorbij is, dan gaat het ook weer prima. Eigenlijk een beetje, uh, een, beetje een soort van naïef beeld zoals mensen tegen een ziekenhuis aankijken. Hè? Van, van je, bent, je bent ziek, dan ga je naar het ziekenhuis en dan kom je dan beter weer uit. Maar zo gaat dat meestal niet. Meestal is iemand uh, al oud en heeft een, een, een chronische ziekte of meerdere chronische ziekten. Nou, die gaat dat ziekenhuis in... En die komt daar veel minder gezond uit. En um, uh, overlijdt een paar maanden later of gaat weer een keer in het ziekenhuis, gaat dan naar het verpleeghuis. Dus dat, dat, dat hele idee van, van ziek, um, uh, ziekenhuis, uh, gezond, uh, dat, dat klopt niet. En dat zo... Maar is
0: dan eigenlijk zo die, die hele, uh, ja, die hele rieten, zeg maar van naar de huisarts gaan, naar het ziekenhuis gaan, weer terug, weer... Verzorgingshuizen. Is dat het nieuwe ritueel? Het uh, gaat nou, nou, wel...
1: meer om, de, om de soort van de, de metafoor voor de, voor de staat van de gezondheidszorg. He, de, de gezondheidszorg was al ziek. Er komt nu een soort van een exacerbatie uh, overheen. En ja, daar gaan we nog, uh, nog veel zieker, zieker uitkomen als, uh, als zorgsector. Dus he, Marcel Levy die pleit al een tijdje van, uh, van jongens, we moeten echt. Uh, investeren in die in die zorgsector anders dan uh, loopt het aan alle kanten vast en uh, ja ik denk dat hij gelijk heeft maar ik denk ook dat het um, dat het rijkelijk laat is Vijftien um, jaar geleden liep de zorgsector al vast, als in de zomer een aantal verpleegkundigen op vakantie ging weet je en dan dan was het in de zomer was het van hoe oh, hoe krijgen we die bezetting in uh, in godsnaam rond en he, er kregen je meldpunten van uh, van vakbonden en zo ja daar is en in de
0: winter liep het altijd vast door de griep?
1: Ja, we hebben bijvoorbeeld in 2018 nog een, een flinke griepepidemie gehad. En ja, Eigenlijk is, is dat altijd zo. In de winter dan, hè, dan worden er ook operaties uitgesteld. Um, is het vechten voor een plekje op de IC? En ja, er moet echt... Um, steeds harder gewerkt worden door, uh, door artsen en verpleegkundigen om de boel draaiende te houden. En ik denk dat zij een hoop ellende ook uh, gemaskeerd hebben door nog harder te rennen, door maar diensten over te blijven nemen van, uh, van collega's. en ja, zij, met, met heel hard werk hebben zij ons soort van door, die, door die eerste twee golven van, uh, van corona heen, uh, heen geleid. Maar... Uh, ja, nu gaat het eigenlijk niet meer. En ja, we zien ook dat er he, vanuit, uh, vanuit de overheid. Uh, ja, eigenlijk niet geïnvesteerd is uh, de afgelopen jaren. Om, ja, om die bezetting op orde te, te houden. Of om mensen bijvoorbeeld uh, te bevrijden van, uh, van bureaucratie. En, uh, en, en dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, er zijn 27.000 zorgverleners uitgestroomd. Ja, dat,
1: dat is een getal wat, wat veel. Wat genoemd nu wordt. genoemd Ik ze wordt. Dat heb je zelf niet geteld. Nee. Maar. Dat,
0: ja. maar... Jij zegt, in de toekomst kan dat nog wel erger worden... als we, dus, we zorgverlening... jij bent zelf ook verpleegkundige... Ja. Ja, de artsen die hebben ook veel meer status... verdienen ook veel beter... Uh, maar juist de zorg... dat heeft niet zo'n hoog ja, status... verdienen ja, ja, de, de, weinig... we hebben dat, wisselende diensten... Hebben, ja,
1: we hebben wel een, uh, een cultureel probleem. Enerzijds hebben we als uh, vergrijsde samenleving... een enorme zorgbehoefte... en dan niet aan heroïsche medische zorg... maar gewoon aan iemand die... Uh, die je begeleidt in je, in, je, in je chronisch ziek zijn. En je helpt met, met douchen en aankleden. Goed met je meedenkt over hoe je, hoe je het zelf beter zou, zou kunnen doen in het, in het dagelijks leven. Hoe je meer kwaliteit van leven ervaart. Maar aan de andere kant zijn de mensen die dat doen. Ja, daar kijken we als samenleving toch, toch een beetje op neer. Weet je? Verzorgende, verpleegkundige. We zien het als, als handjes aan het bed. Als... Um, als, als lieve uh, meisjes die, uh, uh, die graag doen wat de, wat de dokter hun vertelt. En, ja, dat, um, dat, een soort
0: roeping. Dat je ja, dat... weet je, het
1: zijn mensen met een roeping, dus je hoeft ze ook niet, uh, niet veel te betalen. Weet je, want het, uh, Maria heeft toch aan hun, uh, aan hun bed gestaan. En, Om ze ja, te roepen. Ja, en um, dat, is, dat is een soort van, van botsing die we. Uh, ja, waar we compleet op vastlopen. Want de vergrijzing die we vandaag de dag zien... we zijn nog lang niet op het hoogtepunt. Over, over tien jaar hebben we uh, nou, 50, 60 procent meer 70-plussers. En dat, dat is de groep die, uh, ja, die de ziekenhuizen bevolkt. Dus weet je, nu loopt het spaak uh, door een epidemie. Maar het was, ja, dat is, het was hoe dan ook spaak gelopen.
0: Maar jij bent ook verpleegkundige. Dus ja. hoe, hoe, wordt, hoe wordt daar van binnenuit... Is daar, is daar woede? Is daar onmacht? Is er van nou zoek het maar uit? Wat, wat is de sfeer?
1: Um, nou, misschien dat verpleegkundigen op, uh, de, de afgelopen twee jaar... misschien te, veel te hard gewerkt hebben om daar goed op, uh, uh, op te reflecteren. Maar de, uh, de boosheid, die is er, uh, die is er zeker. En, en ja, die is er met name richting uh, uh, management, uh, uh, bestuurders... Uh, de, 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 de is het de ook de grote controle die ja, ze de, natuurlijk de, de hebben? Ja, de politiek. Ja, nee, tien je,
0: minuten moeten ze iedere keer zeggen wat ze, waar ze zijn. Wat ja, dit is wel
1: echt. er zijn minder verpleegkundigen de afgelopen tien jaar. En die die, die zorgswaard is enorm toegenomen. Maar ook de, de bureaucratie en het, en het toezicht is. Uh, Um, ...is enorm toegenomen. Weet je, vroeger hadden we een papieren dossier... en he, dat, dat, ...dat gold een beetje als, als leidraad in... Uh, weet je, de, de, ...je las een dossier voordat je naar een, een patiënt toe ging. Ja, nu hebben we een elektronisch dossier. En, ja, dat is heel handig, want je hoeft het niet uh, overal mee naartoe te nemen. Je kan het gewoon openen, maar dat dossier houdt ook toezicht op je. En dat, op de verpleegkundige? Ja, dat, dat ja, er staat een, een waslijst aan activiteiten die je bij de patiënt moet... Uh, uh, moet uitvoeren. En hey, of je daar nou achter staat uh, uh, of niet... Dat, uh, dat heb je te doen. Want als je, de, uh, als je, de, als je het niet goed invult... dan gaat het door naar je leidinggevende. En als je leidinggevende daar niet kritisch op is... dan gaat het door naar haar leidinggevende. Dus het is een enorm soort van toezichtmodel... ook vanuit die digitalisering in, uh, in de zorg. En daar hebben uh, artsen en, uh, en verpleegkundigen echt mee te kampen. Dus het, het is zo uh, geprotocoliseerd... Uh, hoe je moet werken, je hebt eigenlijk nauwelijks ruimte voor een, voor een, eigen, voor een eigen invulling. Weet je, soms denk ik van nou, ze zouden het liefst een robot inzetten, maar zolang ze nog geen robots hebben, dan zetten, dan maar ze, dat. zetten ze Hugo daar maar neer, zolang hij maar doet wat wij van hem uh, verwachten. He, de, je hebt een soort van de, de vrijheid om op basis en al van. En je...
0: dan jij, jij, Hugo, niet Hugo de
1: Jonge. Nee, nee, niet Hugo de Jonge. Nee, jij. nee. Maar gewoon dat je als verpleegkundige of, of als arts een soort van vrijheid hebt om een eigen afweging te maken in. In een individuele situatie. En ja, weet je, iedere zorgsituatie is een soort van uh, individueel en, en uniek. Ja, die, uh, die vrijheid die, die is er niet meer. En dat maakt het werkplezier echt uh, aanzienlijk minder. Ja, omdat er gewoon veel minder beroep wordt gedaan op je professionaliteit. En ja, eigenlijk gewoon gebantrouwd wordt. Van, ja. ja, we verwachten niet dat jij een goede inschatting maakt. Laat dat maar aan uh, anderen over.
0: Nou ja, ik heb zelf ook een eigen bedrijf. Als ik zo mensen zou aansturen, dat, dat zou dat gewoon niet gaan werken. Dat, dat, dat zou zo de, de, de vreugde uit het werk halen en, en, en de sfeer zou totaal vertrokken zijn. Ja. Maar is dat ook vanuit, zoals we begonnen zijn, de angst voor de dood en zo bang dat, dat, dat een verpleegkundige fout zou kunnen maken, dus dat moeten we maximaal controleren? Of waar, waar komt dit vandaan?
1: Ja, even uh, efficiency uh, denken. Ook weet puur je. vanuit geld? Ja, en, uh, uh, vanuit geld. Ook wel, weet je, kwaliteit van zorg speelt daar, uh, speelt daar ook wel een rol in. Hoor. Even, even, bijvoorbeeld decubitus was, een, uh, was vroeger een veel voorkomend probleem in het ziekenhuis. Hè, dat je terugkwam met doorlig, uh, uh, doorligwonden. Uh, ja, dat er allerlei soorten uh, pijn, weet je, dat, dat houden we ook allemaal, uh, allemaal heel goed bij. Dus kwaliteit van zorg speelt daar... Ook wel een rol in, maar toch ook wel, wel, wel efficiëntie. En dan met name in, 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 de, in de wijkverpleging met vijf minuten registraties. Ja, dan, dan wordt daar zo'n toezicht op gehouden van wat je allemaal doet en eh, hoe je dat eh, teruggeeft aan, aan, aan de verzekeraar van wat er dan vergoed moet worden. Ja, dus enorme, enorme controle. En ja, dat, dat is grotendeels wantrouwen.
0: Ja, laten we het ook nog even hebben over generatieconflict. Dus, dus nogmaals, Nederland telt tien. Tien keer meer ja. 65
1: plus Was je daar niet van bewust? Nee,
0: totaal niet. Dus ik heb, ik heb nadat ik met jou gebeld... geloof ik tegen iedereen niet wilde horen verteld. Het staat doe, gewoon op de Ik weet het, er is CBS wel een soort vergrijzing zit wel. Maar dat, 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 dit is zo'n verbeeldend cijfer. Um, dus hoe, hoe, hoe zie jij dat zeg maar ten opzichte van de, van, van de generaties... Uh? Het verschil met, ik heb zelf ook een jonge dochter, nou, die, die, die wordt met de dag boos. Ja, zeg maar. ja,
1: ik, uh, ik kan me dat goed voorstellen. En, en, en laatst werd ik daar ook wel uh, toch een beetje boos over. Er, was, er stond in, in, in NRC uh, uh, stond een artikel, waar, uh, die, die, die hadden met 40, uh, 40 toch wat oudere mensen gesproken over uh, hoe zij aankeken tegen, tegen, tegen niet-gevaccineerden. Niet en ja... Toch een aantal kwetsbare ouderen aan het woord. En die, ja, er, 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 er moest maar een vaccinatieplicht komen, en dit kon zo niet langer. En um, ja, dat, daar had ik toch wel wat, wat moeite mee toen ik dat las. Denk van er, 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 mensen in, in, in de laatste levensfase die, die, die zich ontzettend kwetsbaar en, en angstig voelen door die, uh, door die, door die corona-epidemie. En uh, dat kan ik me ook, uh, ook goed voorstellen. Maar. Um, ja, ik denk dan ook toen, toen deze generatie jong was in, uh, in, in de jaren zeventig, echt de babyboom generatie, ja, die, die zet een enorme jeugdcultuur neer, weet je, en, en um, vrijheid, seksuele vrijheid, uh, flower power, uh, noem het allemaal uh, maar op. En um, zij waren niet zo enthousiast over... Uh, over ouderen op, in, in die, in, in, tijdens, hun, uh, tijdens hun jeugd. Daar maakten ze dat... zichzelf
0: zorgen toch ook? Ja, ja Want zeker. Veel dat... ouderen komen er... Door... Ja,
1: in de jaren zeventig ging het veel over, uh, over overbevolking. Dat was echt een enorm probleem. En de, 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 de toenmalige koningin die ook, ook in de troonrede zei van... Hey, dit, dit land is vol, ten dele overvol. En dat overbevolking was een belangrijk probleem. Um, en daaraan werd toch een soort van vergrijzing ook gekoppeld. Dat, dat, dat Nederland toch ook wel een, uh, een, een bejaardenprobleem had... waar we... Um, waar we toch wel wat, uh, wat, wat aan moesten doen. Want hoe konden we het betaalbaar houden, de zorg voor, voor bejaarden, als we überhaupt al... De mensen konden vinden. Dus, dus de generatie die, die nu oud is, ja, die, die, die waren daar leeftig over aan het debatteren in, in de jaren 70. En die vermengde dat ook wel met, hè, met, met de euthanasie discussie. En eh, dat, ja de euthanasie moest dan wel eh, een soort van vrijwillig gebeuren, maar hè, dat, eh, als, als de samenleving het toch allemaal zwaar kreeg, maar toch ook wel een aantal mensen die vonden dan van ja van hè, misschien moet dat dan ook toch wat minder vrijwillig uh, uh, gebeuren. Ondenkbaar. En, ondenkbaar nu, weet je. En het is ook echt een, een vergeten hoofdstuk in, uh, in de geschiedenis. We hebben het daar, daar nooit meer over. De, de historicus James Kennedy, die heeft daar, uh, uh, die heeft daar leuk over uh, geschreven.
0: Wat heeft hij daarover geschreven?
1: Uh, nou, die heeft een, een boek geschreven over de geschiedenis van, uh, van het euthanasiedebat uh, in, uh, in Nederland. En die wijdt daar wel aandacht aan, aan die, aan die fase van het debat in, uh, in de jaren zeventig. En hoe dat samenhing met... Uh, vergrijzing en het hele idee van, uh, van overbevolking. Ja, en de angst voor, voor, angst voor vergrijzing. Ja, ja.
0: ja. En diegenen die daar toen bang voor waren, zeg jij, die zijn nu degene... Die... Niet,
1: nee, niet individueel, weet je. Ja, dat, nee, dat nee, maar als, is, als generatie. Maar als, als generatie denk van ja, daar zou je best wat op, op kunnen reflecteren. Want weet je, als je kijkt hoe de jeugd er nu uh, uh, voor staat, ja, dan is dat, uh, dan is dat gewoon heel, heel zorgelijk. De twee jaar van hun leven hebben ze eigenlijk heel weinig kunnen doen. Weet je, als, je, als je begon in de universiteit kon je daar niet een leuk netwerk op bouwen. De, de kroegen zijn dicht. Er zijn, geen, uh, er zijn geen feesten. Je moet je in alles aanpassen aan de, uh, aan, aan de oudere generatie en aan hun, uh, aan hun angst. Uh, weet je, ze komen van, uh, van school met een enorme studieschuld. Uh, dus, uh, Ondenkbaar ja, is dat ze net... een huis kunnen vinden. Ja. Weet je, dit
0: is... Er is ook net een studie uit... die je ook aangeeft... hoe somber ze zijn.
1: Hè? Ja, maar weet je... Um, voor, bij, bij jongeren is, uh, is, is zelfmoord... Uh, een van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar een kwart, denk daar aan. Ja, en, en corona... Uh, ja, komt niet eens in een lijstje voor... Uh, dood, als, als doodsoorzaak. Dus ja, denk van, Ik denk af en toe ook bij jongeren... van jongens, even Netflix uit. Kom even in opstand. Weet je? Kom eens op voor je, voor je eigen belang En... Dat, ja, dat dat niet gebeurt, dat, dat, uh, uh, dat verbaast mij wel. Ja, Ze zijn heel anders dan de
0: babyboomer. Ja, maar de
1: babyboomers was ook, was, waren heel was...
0: aanwezig in ja, het publieke en, en debat.
1: de debat. De opbouw van de samenleving was heel anders. Weet je, er was een relatief klein groepje ouderen uh, toen nog. En, en de jeugd nam een enorme. Uh, ja, die waren electoraal ook, ook gewoon heel, heel sterk. Weet je, dat een enorme, enorm deel van de samenleving was. Uh, ...was jong en ja, dat, is nu, uh, dat is nu heel anders. Weet je? Uh, verhoudingsgewijs is de jeugd ja, uh, veel kleiner geworden... En, ...en de groep ouderen veel groter. Dus ja, de macht uh, ligt ook uh, voor een groot deel bij, bij ouderen.
0: Maar ik kan me dan ook zomaar voorstellen... ...kijk, mijn dochter die zei vanochtend... ...ik kan het woord zorg niet meer horen. En die generatie moet wel gaan zorgen zeg maar, voor ja. de ouderen. Dus dat... Dat je op een gegeven moment toch ook wel een, ja, een loyaliteitsprobleem krijgt van uh, wat er in aan het sluipen is. Want ze worden zo hard aangepakt, die jongeren. Ze mogen zoveel niet. En ze moeten uiteindelijk verpleegkundigen gaan zorgen voor de ouderen. Ja,
1: en, en, ik Terwijl ik... als
0: een grote uitstroom is.
1: Ja, en weet je, nu moet één op de zeven jongeren of zo kiezen uh, voor, de, voor de zorg. We willen het een beetje draaglijk houden en, en dat gebeurt dan niet. Nou, over uh, hey, uh, twintig jaar moet dat één op de drie. Uh, Eén op de drie? Eén op de drie, ja. Het yeah, is not going to happen, maar um, we, gaan, we hebben het er niet over. En het is allemaal een soort van, van taboe dat het allemaal um, vastloopt. Ook door, door demografische ontwikkelingen en um, ja, dat, dat, dat is zonde, omdat het, ja, ik denk dat, dat we daar gewoon met z'n allen over moeten praten. En um, ik denk dat, dat jongeren voor hun eigen belang op moeten komen. Maar ik denk dat, uh, dat, dat ouderen ook uh, reflexief moeten zijn: van hoe staan de jongeren er eigenlijk voor? En uh, hoe verhoudt ons belang zich tot het belang van, uh, van, van jongeren? Maar die discussie wordt niet gevoerd. Nee. Nou, Corine Elemeet van, van GroenLinks, die heeft in 2018... He, die, die zag dat ook, dat... dat van GroenLinks, hè? Van GroenLinks, ja. Dat, dat ouderen uh, ja, de, de, de grootste zorgvragers van, van ziekenhuizen zijn. En, en die kwam in een voorstel van... He, misschien moeten we he, bij oudere mensen toch een keertje screenen... Op, uh, he, bij zware ingrepen of dat nou allemaal nog wel zo verstandig is. Nou, ja, Hoon was haar deel, weet je, dat ze, dat ze daarmee uh, mee kwam. Dus ja... Zij, zij hield haar mond en iedereen met een soort gelijke gedachte van... Hé, we moeten daar eens over praten. Ja, die, die heeft daar denk ik ook wel, wel van geleerd. Dus het is een enorm taboe. Ja, maar daar gaan we nog gigantisch op vastlopen. Daar lopen we op vast.
0: Ja, maar naar de toekomst nog erger. Ik denk, het is nu al een drama, dus hoe gaan we, hoe gaan we, hoe gaan we hiermee om? Um, meer IC-bedden? of meer Die IC is blijkbaar ook de hemelspoort. Dus hoe... Ja,
1: die IC-bedden, ik denk dat... dat um... Um, dat, dat we in Nederland wat dat betreft wel uh, verder zijn dan, dan de zuidelijke landen in Europa, dan, dan Engeland. Weet je, als je, als je de IC wil overleven, dan moet je toch in een behoorlijk goede, goede conditie zijn. Moet je zijn, al heel je.
0: fit zijn. Je moet
1: fit zijn, want je, 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 je loopt daar enorm spierverlies op. Um, um, hey, je moet weer soort van na, na twee weken, je, je moet alles weer, uh, weer leren. En um, als je al, al kwetsbaar bent um, en dan nog een, een IC... Periode wil overleven na en daarna weer wil herstellen. Ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk niet. En ik denk dat we in Nederland. He, we zijn toch uh, uh, minder verbloemend in ons taalgebruik. Dan, dan bijvoorbeeld uh, uh, Belgen en, en Fransen, Italianen en, en Duitsers. Wat Duits weer een andere volgeschiedenis hebben wat dat betreft. Dus dat ligt ook wel weer een beetje anders. Maar wat, wat dat betreft gaan we het gesprek wel. Uh, um, wel aan. Wel, ja, wel. Qua IC-plekken wel, ja. Van.
0: Misschien moet u dit niet, moeten we dit niet doen, want ja. dat is behoorlijk kansloos. Ja,
1: en, en dat, was zo, dat, dat, ja, dat was eigenlijk al, al voor corona. Dat, dat we daar toch wel uh, uh, ja, dat er wel kritisch naar gekeken wordt. Van is het reëel om uh, deze persoon op de IC op te nemen? En nee, dan moeten we dat echt niet doen. En dan gaan we erover praten. En uh, wel, ja, dan, dan doen we dat wel. Ja.
0: Waarom heeft Duitsland zoveel IC-bedden?
1: Ja, um, nou dat, Duitsland heeft daar weer een hele andere voorgeschiedenis in. Eigenlijk wat, wat wij nu meemaken uh, met, met dat vastlopen van de zorg... Dat, ...daar heeft Duitsland ook weer een hele eigen uh, geschiedenis in. Weet je, als we weer teruggaan naar de, de, de overgang van, van 19e naar, naar 20e eeuw... He, ...dan Duitsland diep op Nederland voor uh, qua industriële revolutie... ...dus qua economische groei en uh, verstedelijking. Um, maar zij hadden ook al veel sneller een soort van institutionalisering van... Um, van kwetsbare groepen van, van psychiatrische patiënten. En uh, uh, ook uh, bejaarden met cognitieve problemen. Verstandelijk gehandicapten. Uh, ze hadden daar veel meer cultuur al in om die soort van instellingen uh, te plaatsen. En ja, Duitsland. Uh, in 1914 raakte zij in, uh, in oorlog. Uh, de Eerste Wereldoorlog. En daar, daar ging heel veel, uh, een enorme geldstroom naartoe. Ja, dat was eigenlijk geen... Geld meer om die mensen in die instellingen die, die daar woonden, om die, uh, om die in leven te houden, om die, om die, ja, om die te onderhouden. Dus, uh, en, en er hing al een soort van in, de, in de psychiatrie en ook in de samenleving, een soort van, uh, dat eugenetische gedachtegoed, uh, dat, dat was al rond de eeuwwisseling al, al sterk aanwezig, met name in, uh, uh, in de Duitse psychiatrie. Dus ja, en uh, dat gedachtegoed, uh, in samenhang met, uh, met de financiële omstandigheden, maakte dat. Uh, ja, dat, dat, dat er in die instellingen ja, een grote sterfte plaatsvond. Dat mensen gewoon uh, verhongerden. En, verwaarloosd. Ja, verwaarloosd werden. En later uh, werd dat allemaal wat actiever. He, dan he, er kwam een soort van de euthanasiebeweging. En over uh, leven Zoals daar, daartegen aan uh, gekeken wordt. En ja, kregen mensen een, uh, um, he, kwetsbare ouderen. Maar ook verstandelijk gehandicapten. Ja, die kregen een, uh, een, een spuitje.
0: En hoe moet ik dat dan koppelen aan nu de meer IC-bedden? Een... Um, nou,
1: dat, he, um, dat ging, Duitsland schaamde zich, schaamde zich enorm voor die, voor die voor periode. Die periode. He, dat, dat na de oorlog uh, werd daar. Dat
0: nooit meer, op die manier. Ja, dat
1: nooit meer. Ja, echt dat nooit meer. Dat, dat, uh, dat, dat zit heel diep in, uh, uh, in, 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 in de Duitse volksziel uh, uh, verankerd. En dat vertaalt zich in uh, ja, toch hele goede zorg voor... Uh, Um, voor kwetsbare mensen. En ook een, een nog groter taboe op de dood... dan, uh, dan, we, dan we in Nederland uh, hebben. Dat, ja, er wordt echt, uh, echt alles uit, uh, uit de kast gehaald. En je kan mensen echt niet, niet zomaar uh, dood laten gaan. Want al het leven is, uh, is waardevol. En dat, um, en ik, ik zie dat wel als een, uh, als een reactie. Als een soort van culturele reactie op die periode. Um, eigenlijk van, vanaf 1900 tot nou, 1950. Okay. En Nederland heeft daar weer een andere geschiedenis in. Want toen, uh, toen Duitsland uh, Nederland binnenviel in, uh, 1905, of in 1940, hè, uh, wilden, eigenlijk, wilden ze eigenlijk dat, dat Nederlandse artsen uh, daar ook in, uh, in meegingen. En Nederlandse verpleegkundigen. En ja, daar zaten wij, de Nederlandse artsen, die, 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 die hadden daar helemaal geen, uh, geen, geen trek in. En die waren heel erg anti met, met die manier van handelen van, van de Duitse uh, die, die, die gangbaar was in de, in de Duitse psychiatrie. En die, die verzetten zich daar heel erg tegen. En he, daar is ook medisch contact uit ontstaan bijvoorbeeld. He. We kennen de, de, de verzetskranten als uh, uh, trouw en zo, die uh, parool ook. He, die, die eigenlijk voortkomen uit verzet. Maar uh, medisch, tijdschrift, uh, medisch contact komt, komt voort uit, uh, uit verzet... tegen overheersing van, van, ja, van Duitse waarden in, in de Nederlandse geneeskunde op, uh, op dat moment. Dus eigenlijk omdat wij ons in die oorlog... Um, eigenlijk vrij voorbeeldig hebben gedragen... was er ook ruimte om in de jaren 70...
0: Voorbeeldig op wat voor manier? Als in
1: dat wij, dat wij uh, alles hebben gedaan... om uh, um verstandelijk gehandicapten te beschermen. Oh, we en hebben,
0: zij zijn blijven zorgen zorg voor de kwetsbaarheid. Zeker, Dat is ja, het idee dat ja, we hebben, oké. Okay. Ja.
1: Nee, dat, dat, um, die, die mentaliteit die deelden wij niet, zeker niet.
0: En, en, en wat, op wat voor manier is dat dan... ons gedachtegoed op zorg, heeft dat beïnvloed? Um, en wat nuchterder, minder door schuldgevoel, pragmatischer. De dood, als die komt, dan, dan, dan moeten we dat ook niet onnodig gaan rekken. Um, want we hebben daar geen schuldgevoel ten opzichte van. Nee, opzicht dat,
1: ervan. Ik, ik denk dat we daar in Nederland uh, uh, ja, verder in zijn dan, uh, dan in landen als, als, als Italië. En, uh, bijvoorbeeld, als het gaat bijvoorbeeld over uh, de diagnose kanker, weet je, dat in Nederland, daar, daar, daar hebben we het daarover. En als, als arts vertel je dat aan je... Uh, aan je patiënt. En, ja, dus in, in Zuid-Europa is dat nog veel minder gebruikelijk. Om, uh, he, dan dan, dan wil het echt allemaal verbloemd. Van, uh, zeg je het K-woord of zo. Ja, of, of, uh, of niet. Hè, van, uh, we vertellen niet dat je, dat je komt te overlijden. Maar we behandelen je door tot je, tot je, ja, tot je doodgaat. gaat van... Is dat nu nog steeds? In, in sommige landen is dat nog steeds uh, gemeen. En, je ziet ook wel, hey, we zijn nu uh, een multiculturele samenleving geworden. En uh, ja, je ziet ook wel man, mensen uit, uit andere culturen dat, dat die ook graag willen. dat. Hey, vertel niet tegen mijn moeder dat, uh, dat ze kanker heeft, maar uh, behandel haar door. En dat, ja, daar lopen we in, uh, in de Nederlandse zorg ook wel tegen aan. Hoe gaan we om met die, met die culturele clash?
0: We zijn al bijna op het einde van dit mooie gesprek, maar even een, een, een sprong dan naar voren dat je zegt, nou, dat we, waar we nu vandaan komen, dat we op een gegeven moment één op de drie techniek wordt dan denk ik een heel belangrijk onderdeel wat ons moet gaan ondersteunen. Wat je ook al zegt, ja, ze hebben liever in plaats van jou al een computer uh, daar aan bed. Dus, Gaat AI een hele grote rol spelen? Maar jij zegt ook, er zijn ook grote keerzijden van een elektronisch dossier. En uh, ja, nou, hoe dat... zie jij daar een beetje de, de rol in, zeg maar, van automatiseren, techniek? Nou,
1: ik denk, we hebben in Nederland toch best wel een, een cultuur van... Uh, reageren op crisis en niet anticiperen op, uh, op, op crisis. Als je... Ja, als je kijkt op, op, op spoedeisende hulp, als daar mensen met, eh, met, met hartfalen of met CPD, chronisch zieke ouderen die, die soort van ernstig ziek op de spoedeisende hulp terechtkomen, of kwetsbare ouderen, ja, die hebben vaak al um, een week, zo niet langer, soort van klachten. En juist als je dan eerder ingrijpt, um, ja, kun je een soort van een, een reis naar het ziekenhuis voorkomen en een, en een opname uh, voorkomen. Dus daar liggen echt heel veel mogelijkheden nog in de zorg dat, dat we proactiever. Uh, met, die zorg, uh, met die zorg bezig gaan. En maar is het
0: dan allemaal een soort eye watch achtig uh, om? En dat je ziet: oh de hartslag die gaat omhoog, de bloeddruk die komt onder druk? Uh, nou, neem een,
1: bijvoorbeeld een, een patiënt met, uh, met, met hartfalen. Nou, uh, wat gebruikelijk is dat hij regelmatig naar de poli komt voor een bloeddrukcontrole en, en allerlei andere controles en gesprekje van: Goh, gaat het goed? En die mag dan weer naar huis. Nou, Zo'n zo poliebezoek is al een enorme inspanning voor een, voor een patiënt. Maar een heleboel patiënten zijn prima in staat om thuis zelf hun bloeddruk te meten of hun saturatie um, en een vraaglijst te beantwoorden over hoe ze zich voelen. Um, en ja, dat, dat kunnen ze gewoon prima insturen met een, uh, uh, met, met een app. En daar zit gewoon een algoritme op. En uh, ja, als, het, als het dan minder goed gaat, krijgt, uh, krijgt het ziekenhuis een seintje en, en kun je contact opnemen. En op die manier uh, hoeft het ziekenhuis niet meer soort van iedereen in de gaten te houden. Dan krijg je een soort van een radarsysteem dat, je, uh, dat het algoritme iedereen in de gaten houdt. En jij hoeft alleen aandacht te besteden aan die ene patiënt die dat nu nodig heeft. Dus dan kun je veel, uh, het vervelend woord, efficiënter uh, omgaan met de capaciteit die je... Uh, die je hebt en je zet ook je, je, je patiënten aan het werk. Weet je, in de Albert Heijn's ken ik ook uh, mijn eigen boodschappen. En he, dat is ook allemaal heel normaal geworden. En Albert Heijn doet dat ook, omdat zij ook de kamp hebben met krapte op de, op de arbeidsmarkt. Ja, dus ziekenhuizen kunnen nou, naar... Ik zou
0: dat zeg maar voor, corona, voor waar we nu in zitten. Ik, ik zou heel erg die vooruitgang omarmen. Maar ik heb nu zie je toch ook, ook met die QR-code. Het kan ook mega omslaan. Weet ja. je wel. Dus het, nee, is, dat, het dat, heeft ook een hele ja. controlerende functie. Ja. Wat jij ook ja. al aangaf bij het ja. elektronisch dossier. Het ja. helpt, maar het houdt ook weer de zorgverlener in de gaten. Dus het is ook, je ziet bijvoorbeeld ook, Amazon doet het hè? Jeff Bezos bij zijn medewerkers. Nou, de AI zei, ook, zei op een gegeven moment bij corona, Iver nou, dat is precies natuurlijk wat iedereen wordt tegengehouden. Dus ja. is de AI nou slimmer of niet, dat, dat laat ik in het midden. Uh, maar ik bedoel, die, die doen dat allemaal al. Maar dan gaan techbedrijven ja. natuurlijk heel veel informatie krijgen. Of diegene die dat... Of het nou de overheid is of ziekenhuizen ja, zijn. Nee, dat is, dat die is gaan niet, maar, alles ja. weten over... over ja, wie, wie je bent, maar, maar dan je, werkelijk äh, met, in, met alles. Ja,
1: yeah, medische apps, weet je, die, die, die moeten aan allerlei regels en voorwaarden voldoen. Ja, en, dat zien we ook met de QR. -R -R ja, nee, ja. maar goed, dat is... Dat, <un scare> ja, dat, ik vind het ook uh, ik vind het niet handig van, van de overheid. Het is, uh, 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 als je vertrouwen in, uh, in technologie wil hebben, ja, dan, ja, dan moet je het niet, niet zo inzetten op, uh, op toezicht en uh, macht en, uh, en controle, weet je. Dat, 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 dat ik zou het niet eens hebben bedacht, weet je, dat, dat dit zou kunnen. Weet je, dus ik
0: zou inderdaad ook helemaal omarmen van ja, zet die techniek in hè, voor de toekomst. Maar, maar nu zie je dat dat zo ook verkeerd ingezet ja, kan worden. Ja,
1: nee, maar weet je, het belangrijkste, technologie is een hulpmiddel denk ik in, in de zorg. En met je daar op een verantwoorde manier mee omgaat, kan het heel veel meerwaarde. Maar gewoon het anticiperen op, op problemen en niet zo uh, reageren op een crisis... Um, dat kan op een heleboel facetten, kan in de, in de, in de zorg voor mensen met dementie. He, Anne Tee, die is daar met, uh, uh, he, met de sociale benadering dementie, is er daar heel ver mee dat, ze, uh, he, dat er niet een case manager komt op het moment dat het helemaal fout loopt in uh, gezinssituaties, maar dat is gewoon he, van nog, nog ver voor de diagnose dat je daar ook gewoon wat begeleiding in, uh, uh, in geeft en dat het gaat om kwaliteit van leven en uh, niet om diagnoses en, uh, en behandeling. En,
0: maar in hoeverre is zij daar ver in? Op het gebied van technologie ontwikkelen? Nee,
1: nee eigenlijk zonder, zonder technologie. Maar gewoon door, uh, door niet de crisis af te wachten. Maar door mensen gewoon vroegtijdig uh, te, te begeleiden. Uh, en gezinnen te begeleiden. Dus niet individuen.
0: Ja, maar daar komen dus steeds mensen tekort. En in de toekomst nog veel meer. Ja,
1: nee, dat, dat is zeker waar. Maar dan, uh, dan, ja, daar zou je dan op een andere manier mee, uh, mee om moeten gaan. Als, uh, als samenleving bijvoorbeeld door... Um, ...jongeren al, al in een veel vroeger stadium van hun leven... ...met ouderen in, uh, in aanraking uh, te brengen. En zoals het nu gaat, weet je dat, dat, dat ouderen jongeren de les le lezen over uh, vaccinatieplicht... ...en hou je aan de maatregelen, op, ja, dat, dat gaat de sfeer tussen generaties uh, niet ten goede komen. En ja, ik ben bang dat het ook uh, uh, gaat raken aan, aan de instroom voor de zorg. Daar maak ik me wel zorgen over.
0: Ja. Ontzettend bedankt voor het gesprek. Heel Dankjewel. En zien we de